0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcasti, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja tsekataan, että mitä silloin itsenäisyyspäivänä samalla, kun katselimme kättelyjä, saatiin Georgian uusintavaalissa aikaan. Minä olen Sami Lindfors.
1: Vaikka demokraateilla on suurempi enemmistö kuin aiemmin, niin sieltä jostain aina samat tyypit tulee meidän podcastiin juttelujen kohteeksi. Tänään puhutaan tietysti Kirsten Sinemasta. Minä olen Tuomi Hyttinen, ja tänään on 98 viikkoa vaaleihin.
0: Tämä on vaalirankkurit podcast. Georgian uusintavaaleissa oli aika selvä. meininki. demokraatti Rafael Warnock valittiin täydelle uusintakaudelle senaattiin ja demokraatit äh, saavat näin 51 paikan enemmistön tai palataan vielä tähän tarkkaan lukemaan myöhemmin tässä jaksossa, mutta näin lähtökohtaisesti ainakin itsellisyyspäivänä lukema oli tämä. Mutta tosiaan siellä 51,4 prosenttia äänistä vuonokille, 48,6 Herschel Walkerille ja ääniero oli noin 100 000 ääntä. Tuoma lähdetään puimaan, että minkälainen tulos... Tämä Georgian uusinta vaali nyt lopulta meille antoi.
1: No siis republikaanien kannaltahan tämä oli, no ei nyt ihan katastrofi, mutta semmoinen odotettu tuhnu. Oliko tämä (laughs) vähän tämmöinen tota... Okay. pitkät kihlajaiset? Ne oli vähän tämmöiset pitkät hautajaiset tälle <laughs> yritykselle. Siis nimenomaan näin, että kuitenkin historiallisesti republikaanit on päädännyt Georgiassa. meillä on monta kertaa puhuttu siitä, että se on ollut kymmeniä yksiköitä, mitä republikaanit – on onnistunut uusin uusintavaaleissa kirimään. Ja nyt sitten jäätiin se melkein kolme pinnaa demokraattiehdokkaalle. Okei, istuvaa siinä jonkin näköinen asemaa Rafael Warnock varmaan – Historiallisen hyvä ehdokas jopa. Mutta kuitenkin tämä tulos on jopa semmoinen, että republikaanien tai vaaleista vastaava Henkilö, joka valittiin myös että Brad Raffinsberger väläytti tässä näin, että tota, mitä jos vaan nyt uusittaisiin – tämä vaalilakin näin, että ei näitä ranoffeja että Ei me näissä pärjätä, niin mitä näitä nyt on syytä järjestää. Tämä mun mielestä kertoo niin kuin aika paljon.
0: E, tässä, tässä tuli uh, uusi, uudelleen lanseerattavaksi tämä vanha käsite, I've seen enough. <laughs> Republikaanit ei jaksa enää tätä katsoa. Mutta just uh, – Käydään just läpi, että mitä tämä kertoo molemmilta osapuolilta ja just, että miten, äh, mitä tämä tulos kertoo republikaaneista ja Herschel Walkerista?
1: No kyllähän se kertoo siitä, että se ehdokkaalla on väliä. Et Trumpin aikana jotenkin tuli semmoinen fiilis, että että kun Trump oli niin kaottinen ja Trump pystyi valitsemaan, hänen takana oli niin iso kansanliike, että sinne pystyttiin laittamaan vaikka mitä pedejä ehdolleen ja <tos> sitten kannattaa äänesti heitä valtaan. Mutta nyt tämä laki on selkeästi niinku murtunutta, että tätä oppia niinku ei voida enää käyttää, että sinne ei voi laittaa enää ketä tahansa. Että okei, okay, Herschel Walker, hänellä on Georgiassa varsinkin semmoinen tietty henkilökohtainen suosio, että hän on niin kuin kansallisikoni siellä, Et mikä ei niin kuin sinne osavaltion ulkopuolelle – ja varsinkaan tänne Suomeen näy, että miksi häntä äänestetään. Mutta silti, että hän jäi sen 100 000 ääntä – istuvalle senaattorille, joka sattuu vielä olemaan demokraatti, varsinkin sellaisena vuotena, kun kaikki muut osavaltion laajuiset republikaanit tuli valituksi – niin kuin täysin selkeästi
0: niin kuin aivan kiistattom,
1: kiistattomia
0: voittoja. Brian Kemp voitti kahdeksalla yksiköllä Stacey Abramsin, jolla taas niin Abramsillakin oli tämä oma momentum sieltä pari vuoden takaa, että et joka oli niin kuin täysin pyyhitty pois pöydältä tämä minkälainen niin kuin Stacey Abramsin luoma de, de, demokratiaalto niin siinä kuvernöörivaalissa.
1: – Niin, Brad Raffensperger, jota Donald Trump vihaa. Niin hän tuli valituksi niin kuin ihan jättimäisellä äänivyöryllä. Niin Tässä täs on nyt niin republikaanille tullut tämmöinen muistutus siitä, että ette te nyt voitte tehdä ihan mitä tahansa. Et, on...
0: et, ei, ei, ei se vaan, että on niin kuin antiliberaalia, antiwoke, anti-woke, <laughs> niin ei, ei, se, ei se toimi. Se ei pel- pelkästään riitä. Tota, Minusta tuntuu, että me palataan vielä myöhemmin kyllä äh, jälleen keskustelemaan Floridan kuvernööristä, joka tuntuu, että hän tavallaan ehkä – HIFFA, että millä tavalla juuri nämä kulttuurisodat kannattaa kääntää poliittiseksi energiaksi. Mutta tässä oli selkeästi havaittavissa semmoista, että jos puhutaan siitä, että historia ei toista itseään, mutta se osin rimmaa. Ja tässä kohtaa ehkä voidaan sanoa, että jos räpistä tykkää, niin nyt ollaan ehkä menty niissä baareissa eteenpäin niin, että ehkä riimikin on alkanut jo vähän vahittua <tos> tässä, tässä kohtaa. Mutta mitä taas tämä tulosit kertoo Rafael Warnockista ja demokraateista? No,
1: Mä oon Pod Save Americaa jonkin verran kuunnellut tässä ö, viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Ja siellä siis viera oli tämä Ja he sanoi siinä podcastissa, että – Hei, he lähden niin Basham-Walkereen, kun siinä oli niin selvä, että jotain katastrofi ehdokas Ei tarvinnut, koska he tekevät sen itse. <laughs> Joo, mutta niin kuin et, 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 et kannattaa kun tässä vaiheessa, niin kuin, kun näkee että se ehdokas on niin katastrofaalinen, niin tavallaan kerätä vaan se beissikasaan Ja olla sellainen niin liberaali demokraatti kuin olla ja voi, että saadaan ne omat kannattajat urnille, koska
0: Walker ei todennäköisesti saa niitä republikaaneja urnille. Ja se oli demokraattilaisille myös ihan todellinen haaste niin näissä vaaleissa yle, yleensäkin, että saadaan lu- sitä innostusta ja energiat ihmiset äänestää. Perusideaan idea, keskityttiin.
1: Joo, mutta Warnock sanoi, että ei, tai se kampanipäällikkö sanoi, että ei tehän näin, vaan lähdetään tavoittelemaan sieltä niitä republikaaniäänestä ja lähdetään sinne keskustaa kohti. A, sen takia, kurotaan sieltä kuitenkin. Joo, sen Aha. takia Warnock ei halunnut oikein hirveästi pitää niin Bidenin kanssa mitään, hirveästi mitään edustustilaisuuksia tulo kytkettyä häneen, koska sitä niin Walker kyylitti, yritti, vaan just sieltä niin keskustasta, maltillista ja se tuotti tulosta. Siis me nähtiin Georgiassa tosi paljon niitä ihmisiä ja äänestäjiä, joita me luultiin, että ei enää ole olemassakaan, näitä niin sanottuja spittiket äänestäjiä. Eli siellä oli niitä republikaaneja, jotka antoi äänensä eka Brian Kempille – sitten Raphael Warnockille ja nyt uusintavaalissa sitten kävivät äänestämässä Raphael Warnockia. Ja tässä nähtiin semmoinen mielenkiintoinen kahtiajako, että ne piirit, joissa 2021 uusintavaalissa, mitkä Warnock voitti, niin hän voitti täsmälleen ne samat vaalipiirit sieltä Georgian sisältä, vaan niin kuin vahvemmalla erolla suurin piirtein kuin mitä silloin kaksi vuotta sitten. Että tavallaan hän pystyy jollain tasolla taas sen 2021 niin kuin hakemaan vielä sitten niin republikaaniäänestäjiltä sitä
0: vahviketta siihen omaan kannatuksensa. Mutta otetaan katsanto jo sitten just tästä tuloksesta siihen, että minkälainen silta tästä rakentuu tuonne kahden vuoden päähän, kun sitten on tota oikein kunnon vaalimeihemmet jälleen tulossa, etenkin demokraattien kannalta. Ja tässä kohtaa just täytyy vielä – Uh, niin nostaa esille oikein se, että Mitch McConnellhan on <laughs> yhä kiihtyvässä, kii, tai miten sano kiihtyvämmässä sanasodassa <laughs> uh, Donald Trumpin kanssa ja just puhunut siitä, että uh, republikaanit otti dunkkuun näissä, tai Palataan kohta siihen, ottiko dunkkuun vai ei, mutta että tavallaan olisi ollut paljon paremmat mahdollisuudet pärjätä näissä vaaleissa, jos ehdokas materiaali olisi ollut niin huonoa. Ja Nyt kun on tässä katsottu tuota vaalidataa, tässä Nate Cohnkin kirjoitti New York Timesissa siitä, että republikaanithan oli todella paljon aktiivisempia kuitenkin näissä vaaleissa. ja Tämä kokonaisäänimäärä oli juurikin republikaanien pussiin, niin tavallaan, että jos tämä tulee – juurikin tähän ehdokasmateriaaliin, mikä ikään kuin tällä kertaa ehkä pelasti juuri demokraatit sit, tota, siltä totaalinöyrytykselt, kun puhuttiin vielä siitä punaisesta aallosta tosi pitkään, niin onko tavallaan tässä kuitenkin sit olemassa tämmöinen myrskyvaroitus sinne 2024, että mikäli, tota, <t Uno-isé> undesikko- <eike> mikäli tämä sama sekoulu jatkuu, niin on ihan hyvä, mutta äh, jos sieltä oikeasti saadaan fiksumpaa ehdokasta, niin siellä saattaa olla aika paljon enemmän nyt niitä hikikarpaloita kuin mitä tänä vuonna.
1: Ää, no tavallaan kaksi pointtia tähän. Ensimmäinen historiasta. Tähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Mitch McConnell on sanonut <tosilta> näin. Käsittääkseni siis 2014 välivaalien jälkeen, kun Obama oli 2012 ekana voittanut Romney ja sitten siitä lähti välivaaleja. että nyt tulee taas niin kuin punainen aalto ja näin. Niin silloin republikaanit valitsi semmoisia No, te kutsu ehdokkaita, että ne ei ollut sellaisia samanlaisia äärimmäisiä julkisehdokkaita, niin kuin nyt, että niin kuin koko maa suurin piirtein tietää kukaan Dr. Ross ja kukaan Herschel Walker ja tietää kenestä puhutaan, mutta oli niin kuin ihan semmoisia äärimmäisiä ehdokkaita, että niin kuin ihmiset ei äänestänyt heitä, vaan niin kuin demokraatit saivat silloinkin sellaisen torjuntavoiton. Silloin Mitch McConnell sanoi, kahdeksan vuotta sitten, että ei koskaan enää. <tos> <tos> ja missäs ollaan nyt?
0: <tos> Mitenkäs näin
1: tuppaa aina käymään? Mitenkäs aina käymään? Eli mä en todellakaan luottaisi republikaana siihen, että niin kuin kahden vuoden päästä ei olisi enää ketään semmosia, no ideologisia äärimmäisehdokkaita. Ja sitten toinen asia, mitä, mitä pitää muistaa, on se, että ihmiset kuitenkin sitä aina muuttaa mielipidettään ja tulee tämmöisiä niin kuin heiluriliikkeitä, että nyt se – pallo periaatteessa niin kuin singahti sinne republikaanien puolelle, että nyt oli niin kuin republikaanien semmoinen hyvä momentum. Mutta sitten taas kahden vuoden päästä presidentinvaalit niin silloin on tosi paljon väliä, että ketä siellä presidenttiehdokkaina on. Et jos jos presidenttiehdokas on vaikka Donald Trump ja demokraateilla on vaikka sitten Joe Biden, niin kyllä se taas sitten vetää republikaania alaspäin – Varmaan demokraatteikin alaspäin, mutta ei niin paljon. <tos> <tos> mutta siis kuitenkin se, että, että, että se, se sitten johdattaa näitä puolueita – kahden vuoden päästä ihan eri tavalla siihen vaalitulokseen, kun mitä niin kuin on. silloin saattaa niin kuin päästä semmoista äärimmäisetkin ehdokkaat läpi. Ja toisaalta sitten, kun on istuva presidentti, ehkä ollaan päässyt taantumasta ja lamasta yli, niin sitten ehkä äänestäjät on silleen, että no – niin kuin voidaan me tälle kaverille antaa vielä mahdollisuus. Sitä ei tiedä, että missä ympäristö siinä edetään, mitkä on vaaliteemat ja näin. Mutta yleensä niin kuin välivaalien jälkeen, vai vaikka Obama. Obama otti 2010 välivaaleissa, tuli hirveen verilöily, mutta sai silti kuitenkin jatkokauden 2012. Että nämä asiat kuitenkin sitten elää ja me liikkuu niin kuin edes takaisin tässä puolueiden voimisuuteiden väliin.
0: Siirrytään sitten puimaan sitä, että mikäs onkaan se voimasuhde sitten senaatissa lopulta. Nimittäin Arizonan senaattori Kirsten Sinema teki niin sanotusti himit ja ilmoitti – lähtevänsä demokraattipuolueesta ja siinä kohtaa kaikki miettii, että ai se oli ihan demokraatti, <l <l kun tota, oli, oli vähän jo semmoinen fiilis, että tämä on varmaan jo kuollut ja kuopattu tämä touhu, mutta ei siellä, ne on jossain vielä porskuttanut. Mutta sinä siis kirjoitti The Arizona Republic-lehdessä, että nyt sitaattina, että hän liittyy siihen yhä kasvavaan arizonalaisten joukkoon, joka vastustaa tämmöistä puoluepolitiikkaa, Puoluekuripolitiikkaa puoluekkuri ja julistautuu itsenäiseksi tästä Washingtonin rikkinäisestä puoluekuuliaisuusjärjestelmästä Sami, Sami,
1: Sami siis pakko sanoa väliin että tää, siis ei, ei, ei tämä mitä Kirsten Sinema luulee, että ihmiset vihaa, vaan se, mitä hän sanoo ääneen, tämä Washington bullshitti on just se syy, minkä takia ihmiset vihaa Washingtonia, että ne tietää, että sä oot jonkun asian puolesta, mutta sä sitten puhut tämmöisiä liibaraapaa, niin just sen takia ihmiset vihaa, jaa, mutta
0: äh, jatka. Nyt oli metaa, Jatka, 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 jatka. kyllä. Kyllä, Kirsten Sinema heittää vettä myllyyn, no oikeastaan kaikkiin myllyihin, mitä edessään näkee, mutta siis äh, – Kysten mä siis vain ihan muutama päivää sitten tuon itsenäisyyspäivän, eli Suomen itsenäisyyspäivän jälkeen, kun demokratit ehti jo juhlia sitä, että 51 paikkaa senaatissa, niin pamautti tämän oman ilmoituksensa julki. Ja tota, samaan syssyyn ilmeisesti New York Timesin mukaan hän oli kuitenkin ilmoittanut, että hän aikoo kuitenkin pitää näitä tota, valiokuntapaikkoja, mitä demokra- demokraattien kautta saanut, mutta ei oikein sitten suoraan, että haluaako hän varsinaisesti kuulua siihen demokraattien caucusiin, eli aikooko niin toimia kuitenkin demokraattien piirissä siellä, samaan tapaan kuin itsenäissenaattorit Bernie Sanders ja Angus King tekee, että hän on niin selkeästi, että hei, me kyllä niin kuin, me ollaan demokraatteja, mutta itsenäisiä. Mutta tota, Kirsten Sineman Tämä logiikka ja se, että mitä Kirsten Sinema haluaa, on vähän tämmöinen ikuisuuskysymys kaikissa tämmöisissä politiikka-podcasteissa ja analyyseissä. Niin ko- mekin löytää, että mikä logiikka tässä Sineman tempauksessa on.
1: No siis se logiikka varmaan on just se, että Sinema on että demokraatit ei ota häntä. Senaattiehdokkaaksi 2024 Arizonasta, kun hänen paikkansa tulee uudelleen valintaan. Niin tämä on tavallaan se ainut tapa, jolla Sineva voi haaveilla jatkokaudesta. Mun käsittääkseni siis demokraateilla on jo vähän niin semmoinen hiljainen päätös siellä Arizonassa, että siellä tämä paikallinen edustajan huonejäsen on siis ihan siis kongressi huoneessa, eikä niin kuin Arizonan edustajan huoneessa, mutta on niin kuin, seuraaja on tavallaan jo valittu, että niin kuin siellä ryhmiltä paraa aikaa tämän toisen ehdokkaan puolelle Ää, ja ainut tapa, millä sinema nyt voi sitten ehkä jollain tavalla saada jatkokauden senaattorina on se, että hän kusee puolueen muroihin, <löshan> ei lähde niin kuin – suosiolla pois, vaan antaa republikaanille ehkä paremman mahiksen pääriä, tai 2024. Pakko sanoa vielä noista – valiokuntapaikoista, että, että siis mun käsitekseni demokraat ei ole myöskään ottamassa niitä valiokuntapaikkoja sinemalta pois, vaan kaikki on silleen –
0: carry on. <lipäät> <lipäät> niin, niin eikö Jack Schumerkin tota, kommentoinut, että mikään hän ei varsinaisesti muutu, että kyllä sinema on ollut vähän tämmöinen itsenäinen toimija noin muutenkin, niin Mutta siis, mut siis
1: just se, että niinku 2024, että mitä silloin tapahtuu, niin kyllä toi Arizonan vaali tulee olemaan tosi mielenkiintoinen, äh, jos sinema äh, on ehdolla ja demokraateilla on ehdokas ja republikaanilla on ehdokas, niin, niin se, on, se voi – en tiedä, onko se niin ratkaisevaa, että, että demokraateilla on aika huono kartta 2024 senaatin vaalissa, mutta niin olla sellaisena, että ratkaiseeko Arizona varsinaisesti mitään, mutta niin yksittäisenä tämmöisenä vaalina, niin tosi mielenkiintoinen tapaus tutkimus, josta Kolmipääsen
0: hirviöhevosen <tos> kilpailuksiin. <tos> <tos> si- Sitten tulee todella mielenkiintoinen ja sit, äh, esimerkiksi sellainen huomautettiin juuri Nate Coneyn analyyseessa – just että itsenäiset ehdokkaat tyypillisesti on aika heikkoja menestyjiä. Niin tavallaan musta tuntuu, että se, että jos Kirsten Sinema heittäytyy nyt tälleen itsenäiseksi – nythän me ei tiedetä, että mikä hänen ehdokastatuksensa sitten lopulta on siinä vaalissa, mutta lopulta, että kenen muroihin, kuin se mistä se lopulta on, jos hän on siellä mukana, kun on, olisi sitten demokraattiehdokas, republikaaniehdokas ja sitten Kirsten Sinema, koska sekin täytyy tunnustaa, että Kirsten Sineman kannatus noin yleensä ottaen ei ole Arizonassa ollut mitenkään hirveän suurta, niin juuri se, että kenen laarista ne äänet ikään kuin olisi tulossa. Niin siis just se, että se yleinen
1: huomio, mikä on tehty, että Sineman kannatus eri äänestäjäryhmissä, ja republikaanien demokraattien itsenäisen piirissä, on se –– miinus 15– miinus 30 pinnaa niin pakkasella. Että et, et hänestä ei oikein tykkää siis kukaan. Ja en mä sitä ihmettele. Siis sinema on ollut jotenkin tosi ihmeellinen tämän kahden vuoden aikana, kun demokraateilla –– on ollut tämä värisuora, eli Valkoinen talo ja kongressin kummatkin huoneet. Että esimerkiksi kaikki rahoituspaketteihin hän ei oikein halunnut sanoa mitä, että mitä hän haluaa tai mitä niinku pitää tehdä. Et hän on vaan ollut silleen, että no katellaan et jos vertaa vaikka mitä Joe Mansin on tehnyt. Joe Mansin on joka Jumalan TV-kanavalla hankkimassa sitä suosiota on silleen, että haluan sitä, ehkä tätä ja tota. Ja vaikka niistä ei mikään niinku ikinä oikein tuntunut menevänkään läpi ja tuntuu, että Manchin pitää sitä puoletta panttivankina. Silti oli joku käsitys siitä, että niinku, mitä Manchin haluaa tai... Mitä Mänsi mä yrittää tehdä, tulla uudelleen valituksi, kun taas sinema on silleen, että no ei, ei me, kukaan ei oikein tiedä. Ja sitten loppujen lopuksi saadaan jostain joku vuoto, että hän siellä, hän esimerkiksi ihan oikeasti siis puolusti tällaista verotuksessa olevaa reikää, että tällaiset erittäin hyvätuloiset äh, toimitusjohtajat tai jollain tietyillä aloilla äh, muuntaa ansiotuloja pääomatuloiksi – ja sitä kautta kevyemmän verotuksen, mikä on demokraattipuolueessa sille, miksi – että Joe Manchinkin haluaa, että tulosia verotetaan kovemmin.
0: <laughs> ja Kirsten Sinema on silleen, että
1: ei, kyllä meidän täytyy tämä verohelpotus pitää.
0: Muistaakseni New York Times siellä olikin juttu siitä, että mitkä tahot ne olikaan tarjonneet vaalikassaan aikoinaan rahaa, kun tuota, sitten katsoo, että minkälaiset oli linjat tällä hetkellä. Mun pakko nostaa vielä tässä kohtaa juuri tämän tempauksen ajoitus, mikä mun mielestä just tosi jännä, että oltiin juuri nähty se senaattivaali just ratkaiseva siinä mielessä, että saadaanko otettua just niinku siellä tota, sena- Senaatissa, niin heti sen perään ä, pamautetaan tämmöinen uutinen ja vähän niinku alkoi tulee semmoinen olo, että onko tässä nyt ikään kuin halutaanko kiristää vai ikään kuin mikä tässä on se strategia juuri tässä ajatuksessa, Mitä ajatuksia sulla tästä on?
1: No siis varmaan just se kertoo paljon siitä, että minä Poliitikko-sinemaan, kun
0: mä äsken kuvasin siitä, että kukaan
1: ei tiedä, mitä haluaa. Ja sitten Sami on silleen, että mitä tällä tavoitellaan, kun mikään ei muutu. Niin se varmaan on just se. Indeed. Mitä, <laughs> indeed. Ja siis olihan tämä nyt ihan harkittu. Siis siellä oli tehty semmoinen korkeiden tuotantoarvojen semmoinen ällöttävän teennäinen video, jota pyöritettiin, tuli Twitter-fiilissä ainakin meikäläiselle vastaan – et niinku se sisältöhän oli ihan huuttoa, mutta niinku tämä oli silleen, että okei, et jos näin käy, niin – tai no en mä tiedä, vaikka olisi käynyt että se olisi ollut 50-50-senaatti ja Hersher Walkers voittanut, – niin varmaan tämä olisi niinku tapahtunut silti. Mutta <tos> niin ku, kun Joe Manchineltäkin kysyttiin, että aha, sinne mä teki näin, mitä joten itse tehdäsi Manchin sille, että no, minä olen demokraatti, että niin kun, enpä
0: tiedä tästä, että mitä hän <tos> tekee. <tos> – Mun tämä on jotenkin – Jännittävä tilanne, että jos jopa niin Joe Manchin näyttää tässä silleen ryhdikkältä demokraatiota tässä tilanteessa. Ja tämä oli mun mielestä äh, Political Gap Festissä puitiin juuri äh, tavallaan, niin, siellä oltiin ihan yhtä hämmentyneitä tästä tilanteesta, että ne analyysit ei ehkä päässyt kovin syvälle, koska kaikki yritti löytää jopa semmoisista peliteorioiden syvimmistä päädyistä jotain <tos- <tos- niin <tos-> tolkkua <tos-> tässä. Et myöskin se, että... Uh, minkälainen imago jää? Että toki sinemalla, kun hän tekee tämmöisen ilmoituksen, niin varmaan kosijoita on nyt paljon enemmän. että Tulee vähän lahjabaskettiin jostain. Että varmaan voi olla tahoja, jotka tavoittelee. Okei, sekin jää vähän kysymysmerkiksi, että mitkä tahot ne lopulta on. Ja tämä taas pohjaa sit siihen, että ei, miksi näin kukaan tekisi, kun hänen koko poliittinen – kuvansa ja ehkä tämä koko julkinen kuvansa. Kaikki mitä hän toimii perustuu siihen, että hänen ei voi luottaa, niin missä kohtaa on semmoinen, että annetaan ja niin kauan kuin saadaan edes muutama tämmöinen lakipykälä just siitä, että verohelpotuksia, mutta sen jälkeen niin kuka tekee yhteistyötä kanssa, jonka seuraavista ajoliikkeistä ei tiedä yhtään?
1: Niin ja siis onhan tässä niinku ihan hirvittävä ristiriita Kirsten Sineman sanojen ja tekojen välillä. Siis 538 trackkää sitä, että kuinka usein senaattorit äänestää presidentin tämmöisten niin politiikan ja lakiehdotusten puolesta, että, niin kuin, että Biden on tätä mieltä, kuinka moni äänestää mukana. Niin sinema äänestää Bidenin mukana 93,1 prosenttia ajasta. Se on niin tosi paljon, jos miettii, että hän on itsenäinen, että nyt pitäisi olla niin kuin tässä repugiaan ja demokraattien välistä tämmöisenä tasapainottavana voimana. Se on nimittäin enemmän kuin – Semmoset demokraatit kuin Joe Manchin, John Tester, Jackie Rosen, Catherine Cortez Mastro. Tämmöiset senaattorit äänestää vähemmän Bidenin mukana kuin Kirsten Sinema. Myöskin itsenäinen Bernie Sanders äänestää vähemmän Bidenin mukana kuin Kirsten Sinema. Eli emme todellakaan pitäisi häntä tämmöisenä itsenäisenä ajattelijana, joka siellä jotenkin... Vaan kielenä
0: tasapainottelee näitä voimasuhteita. Vaikka tämmöinen mielikuva ehkä halutaan antaa. Mutta on juuri hyvä huomio, että ää, tämä varmasti on syy, minkä takia ehkä kenenkään ei kannata hirveästi tässä tilanteessa asettua sinänsä poikkiteloin, koska Sinema tosiaan on ollut aika vahvasti niin näitä ehkä isoimpia julkisia ää, poikkiteloin olemisia lukuun ottamatta, niin on ollut vahvasti demokraattien kannalla. Niin Tästä herääkin tämmöinen loppukaneetti kysymys juuri, palataan ikään kuin summaamaan vähän tätä koko keskustelua, että kun se 2024 lähestyy ja demokraateilla tulee olemaan todella vaikea vaalikartta, niin kumpi tarvitsee toista enemmän, sinema-demokraatteja vai demokraatit sinemaa?
1: Ähm, Kyllä mä sanoisin, että sinema tarvitsee demokraatteja ehkä kuitenkin enemmän tässä tapauksessa, että et jollain tavalla niin kuin hänen, pitäisi, hänen pitäisi pystyä vakuuttamaan se puolue siitä, että, että he ei laita ehdokasta tähän 24 osavaltion vaaliin, vaan ryhmittyisi ehkä niin kuin hänen taakseen. Niin kuin tehdään tuotta, Bernie Sandersin tai Angus Kingin tapauksessa, että ei siellä niin kuin, varten otettavia haastajia tule. Ja jotenkin hänen pitäisi pystyä niin vakuuttamaan demokraatit siitä, että että niin hän ansaitsee todella jatkokauden tiedä sitten, että tuleeko hän sitten niin oikeasti valituksi. Tässä on sellaisia talaliittokeimejä heitetty ilmoille, että mitäs demokraatit vaikka tarjos hänelle jotain suurlähettiläspaikkaa ja heivaisi hemmetti tuolta senaatista, että tässä sinulla oli rahakas virka, ota se ja sitten nimitetään sinne joku oikea demokraatti, joka sitten voi sitä paikkaa puolustaa 2024.
0: Kaiken takana on twiittiosi, otetaan otetaan twiitti rapakon takaa ja ehkä hieman yllättävältä taholta ja ymmärretään väärin aivan kaikkia biologisia ominaisuuksia. Tämä nimittäin tulee Kohu-edustajalta Marjorie Taylor Greeniltä parin viikon takaa. Hän twiittasi näin, so many people still wearing masks, I just want to ask you, If a pair of underwear, really thick ones, high quality cotton, can't protect you from a fart, then how will a mask protect you from COVID? Eli todella monet ihmiset pitävät edelleen maskeja. Minä vain tahdon kysyä teiltä, että mikäli alushousut, jotka ovat todella paksut ja todella laadukasta puuvillaa, eivät voi suojata sinua pierulta, niin miten maski suojaa sinua COVIDilta? Ja Tuomo, mä haluan kysyä sulta, koska totta kai... Uh, tämmöisenä lääketieteen asiantuntijana te toiminimi Twitter, <laughs> voit vilkaista. Mikä on pahin vaihtoehto? Päästää se pieru niiden todella laadukkaasta puuvillasta valmistettujen alushousujen läpi, päästää se ulos suustaan vai pidätellä sitä niin kauan, että siitä pierusta tulee kansanedustaja? <laughs> <laughs>
1: tota Mä vastaan niin kuin edustaja, Pierusta syntyneenä, eli vaan tän tämän twiitin lukemisen jälkeen pitänyt FFP2-maskia housuissa suojana. <tri> <tri>
0: <tri> <tri> mä, mä olen iloinen siitä, että sä suojat esimerkiksi kanssabussimatkustajia tällä piettelillä.
1: Ja kuuli, joille että mä halusin puhua niistä Trumpin NFTstä, mutta. Sami <summa> valitsi nyt tämän. Same, same.
0: Kiitos, että kuuntelet vaalirankkurit podcastia. Ja mikäli tarvitset vertaistukea kaiken rapakon takana tapahtuvan poliittisen härdelöinnin ymmärtämiseen, niin sitä vertaistukea on tarjolla Twitterissä. Sieltä löydät meidät handleillä, at, at Sami at Vaalirankkurit. Vaalirankkurit ovat
1: myös lanseeranneet uuden NFT-sarjan, jota <tos> <tos> ei, äh, tota, siihen ei rahaa tarvitse käyttää, että sen kun menet meidän Twitter-tilille ja kopioit sieltä meidän kuvat ja sitten vaan tallennat ja en tiedä miksi, <tos> <tos> mutta – te... <tos> Näin NFT toimii. Näin NFT toimii. Jos olet meidän kuvat ja jaat niitä eteenpäin, niin pistän nyt ihmeessä linkki sitten podcastiin kanssa, että joku tietää, että mitä helvettiä. Vaalirankkut palaa taas pari viikon päästä nyt. Hyvää joulua ja moi moi!